0: Hoofdstuk 11, deel 2 van Het Geheim van Edwin Drood door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11, deel 2: Een schilderij en een ring. Ik luister, meneer, antwoordde Bazaar, die het werk van spijs en drank tot zich te nemen ook als werk opgevat en volbracht had, zonder er veel bij te praten. Uw succes, Bazaar, meneer Edwin, op het succes van Bazaar. Op het succes van meneer Bazaar, zeide Edwin hem na met een volmaakt ongegronde schijn van geestdrift en dacht er inwendig bij wat zou dat voor succes zijn en moge hernam de heer grewgious ik heb geen volmacht om mij bepaalder uit te laten moge mijn gave van spreken is zo beperkt dat ik wel weet dat ik het er niet goed zal afbrengen moge hier zou ik in figuurlijke stijl moeten spreken maar ik bezit geen verbeeldingskracht moge de doorn der onrust dat al de bloemrijkste uitdrukking is waartoe ik in staat ben eindelijk uitgerukt worden Bazaar riep met gefronste wenkbrauwen een glimlach te voorschijn voer met zijne hand door zijne verwarde haren alsof de doorn der onrust daarin zat dan over zijn vest alsof hij daarin zat en eindelijk in zijne zakken alsof hij daarin zat edwin volgde hem nauwkeurig in al die bewegingen als verwachtte hij de Doren in levende lijven te zien hij kwam echter niet voor de dag en bazaar zeide eenvoudig ik luister, meneer, en ik dank u. Nu wil ik, nam Grogius met eene hand tegen zijn glas, dat op tafel stond, klinkend, terwijl hij zijn gelaat achter zijn andere hand naar Edwin heen boog en fluisterend vervolgde: Op mijn pupil drinken. Ik heb bazaar, maar eerst genomen hij mocht het anders kwalijk nemen dat werd met een geheimzinnig knipoogje gezegd als die beweging van de heer Grugius komende snel genoeg geweest was om een knipoogje te kunnen heeten edwin knipoogde zonder in het minst te begrijpen waarom en nu hernam de heer grewgious drink ik dit glas op de mooie bekoorlijke jonkvrouw rosa Bazaar, de mooie bekoorlijke jonkvrouw rosa ik luister meneer, zei Bazaar, en daar drink ik ook op ik ook zei edwin god zegen me riep de heer grewgious de stilte verbrekende die natuurlijk op zijn toast volgde hoewel ik niet begrijp waarom er altijd eene algemene stilte ontstaat als wij zulk eene kleine maatschappelijke plechtigheid hebben volbracht die toch niet aan enig zelfonderzoek of heimelijke melancholie doet denken ik ben een bijzonder hoekig man en toch verbeeld ik mij als ik dat woord gebruiken mag ik die geen greintje verbeeldingskracht bezit dat ik een beeld zou kunnen schetsen van de gemoedstoestand van een oprechte minnaar laat ons luisteren meneer en die schets mogen horen meneer edwin zal haar verbeteren waar zij verkeerd is hernam de heer grugeus en zal er enige toetsen naar het leven aangeven Mijn schets zal zeker in menige bijzonderheid falen en behoefte hebben aan menige toets naar het leven, want ik ben als een spaander geboren en heb geen sympathie voor de liefde en geen ondervinding van liefde. Nu dan, ik waag mij aan de gissing dat het hart van een ware minnaar geheel en al vervuld is van het beminde voorwerp zijner liefde. Ik waag mij aan de gissing dat haar geliefde naam. Hem dierbaar is, dat hij die niet zonder aandoening aanhooren of uitspreken kan, dat die naam hem heilig is. Indien hij een bijzondere liefdenaam voor haar bedacht heeft, bewaart hij die zorgvuldig voor haar en ontwijt hem niet voor andere oren. Het zou een voorrecht moeten zijn, haar die naam te mogen geven, als hij met haar lieftallig wezen alleen was het zou eene vrijpostigheid eene koelheid een gebrek aan gevoel bijna een schending van vertrouwen zijn bij anderen met die naam te beuzelen het was een zonderling iets de heer grewgious zoo recht als een kaars met zijn handen op zijn knieën, die woorden te zien uitstoten. Ongeveer zoals een knaap uit een armenschool met een goed geheugen zijn katechisme zou opzeggen, zonder er enige aandoening bij te laten blijken, of het moest eene kleine trilling zijn, welke men nu en dan aan zijn neusvleugels kon opmerken. Verder stelt mijn schets, onder uw verbetering, meneer Edwin, de ware minnaar voor. Als altijd met ongeduld verlangende naar het bijzijn van het beminde voorwerp zijner liefde als weinig op zijn gemak gesteld in ieder ander gezelschap dan het hare en als dat gezelschap gestadig zoekende als ik zeide het zoekende zoals een vogel zijn nestje zoekt zou ik een ezel zijn want dan zou ik inbreuk maken op het gebied der poëzie en ik ben zo ver af mij daar ooit aan schuldig te maken dat er geloof ik wel tienduizend mijlen tussen mij en de poëzie liggen bovendien ben ik volslagen onbekend met de zeden der vogels behalve met die des mussen van stapel in die hunne nesten op richels en gootpijpen en schoorsteenpotten bouwen welke de weldadige hand der natuur niet voor hen gemaakt had ik verzoek dus dat men wel begrijpe dat ik alle vogelnestjes daar laat maar mijn schets stelt de ware minnaar voor als onafscheidelijk van het beminde voorwerp zijner teederheid en als levende, een dubbel leven en een half leven tegelijk. En als ik daarmede niet duidelijk zeg wat ik bedoel, is dat hieraan te wijten dat ik of de gave mis om mijn gedachten te kunnen uitdrukken, of dat ik geen gedachten heb waardoor er niets uit te drukken valt, hetgeen naar mijn beste overtuiging het geval niet is edwin was bij sommige punten dier scherts rood en bleek geworden hij zat nu in het vuur te staren en beet zich op de lippen de bespiegelingen van een hoekig man hernam de heer grewgious in volmaakt dezelfde houding en dezelfde toon als tevoren over zulke verheven onderwerp zullen waarschijnlijk wel dwaas zijn maar ik had mij voorgesteld als zo even onder verbetering van de heer edwin dat er geen koelheid geen verveling geen twijfel geen onverschilligheid geen weifelen tussen vuur en rook in het hart van een ware minnaar bestaan kon ey lieve heeft mijn schets eenige overeenkomst met de werkelijkheid even onverwachts als hij begonnen was richtte hij eensklaps die vraag tot edwin en hield op toen men gedacht zou hebben dat hij nog midden in zijn rede was ik zou zeggen stotte stotterde edwin nu gij mij die vraag voorlegt ja hernam de heer grewgious ik beroep mij op u als iemand die er verstand van hebben moet dan zou ik zeggen ging edwin verlegen voort dat uwe schets in het algemeen juist is maar ik geloof dat gij wat streng zijt voor de arme minnaar mogelijk wel stemde de heer grewgious toe mogelijk wel ik ben een streng mens in het algemeen hij toont misschien niet alles wat hij gevoelt of hij hier bleef hij zo lang steken om naar het overige van hetgeen hij zeggen wilde te zoeken, dat de heer grewgious die moeilijkheid nog duizendmaal moeilijker maakte door de onverwachte uitroep: Nee, dat is waar, misschien niet. Daarna bleven zij zwijgend bij elkaar zitten. De stilte van Bazaar was een gevolg van zijn slaap, maar zijn verantwoordelijkheid is groot. Hernam de heer grewgious eindelijk op het vuur starende edwin knikte toestemmend en keek insgelijks in het vuur hij moge toezien dat hij met niemands geluk beuzele, hernam de heer Grugius. nog met zijn eigen nog met dat van een ander edwin beet zich weder op de lippen en bleef in het vuur kijken laat hem geen speelgoed maken van een schat de hemel straffe hem indien hij het doet laat hem dat wel ter harte nemen hernam de heer Grugius. hoewel hij dat alles in korte afgebroken zinsneden zeide ongeveer zoals de armhuisjongen van wie wij spraken een paar versen uit het boek der spreuken zou opgezegd hebben was er iets droomerigs voor zulk een prozaisch man in de manier waarop hij nu zijn wijsvinger tegen de brandende kolen op de haard schudde en daarna weder in stilzwijgen verviel dat zwijgen duurde echter niet lang terwijl hij daar zo recht en stijf op zijn stoel zat sloeg hij zich eensklaps op de knieën, als het gesneden beeld van een of andere zonderlinge chinees die uit eene mijmering ontwaakte en zei wij moeten onze flesch nog leeg drinken meneer edwin laat mij u inschenken ik zal Bazaar ook inschenken al slaapt hij hij mocht het anders kwalijk nemen hij schonk zijn beide gasten in en schonk zichzelf in dronk zijn glas tot de bodem toeledig en zette het onderste boven op de tafel, alsof hij er een wesp onder gevangen had. En nu, meneer Edwin, zeide hij, zijn mond en zijn handen met zijn zakdoek afwegende: moeten wij nog even over zaken spreken? Ik heb u onlangs een afschrift van het testament. Van Roza's vader gezonden. Gij waart met de inhoud bekend, maar ik heb het u gezonden, omdat het zo behoorde. Ik had het eigenlijk aan de heer Jasper moeten zenden, maar juffrouw Roza had liever dat gij het zonder zijne tussenkomst ontving. Gij hebt het toch ontvangen, goed en wel, meneer, dan had gij mij dat moeten schrijven, zei de heer Grogius. Zaken zijn zaken, de ganse wereld door, maar dat hebt gij nu eenmaal niet gedaan. Ik meende u de ontvangst te vertellen, toen ik hier vanavond kwam, meneer. Zo behandelt men geen zaken, maar laat ons dat nu laten rusten. Gij zult in dat testament een vriendelijke toespeling gezien hebben op iets dat mij mondeling werd toevertrouwd en dat ik wanneer ik er de tijd toegekomen zou achten kon geven aan hem voor wie het bestemd was ja meneer ik dacht daar meneer edwin terwijl ik zo even in het vuur zat te kijken dat ik geen geschikter ogenblik zou kunnen vinden voor het volbrengen van mijn last dan dit schenk mij een halve minuut uw aandacht daarop haalde hij een bos sleutels uit zijn zak zocht bij de kaars de sleutel uit die hij nodig had en ging toen met eene kaars in de hand naar zijn bureau of schrijftafel drukte op een veer voor een geheim laadje en nam er een voedraal uit van één enkele ring. Daarmede keerde hij naar zijn stoel terug. Zijn hand beefde toen hij het ophield om het de jonkman te laten zien. Meneer Edwin, deze rosette van diamanten en robijnen in goud gevat was een ring die aan Rosa's moeder behoord heeft. Hij werd in mijn bijzijn met zulk eene wanhopige droefheid van hare doode hand genomen als ik nooit weder hoop te zullen zien hoe hard ik ook ben voor zoiets ben ik niet ongevoelig genoeg zie hoe die steenen schitteren en hij deed het voedraal open en toch zijn de ogen die zooveel helderder schitterden en die er zo dikwijls met een luchtig en fier hart op nederzagen, reeds menig jaar tot stof en as verkeerd als ik verbeeldingskracht bezat en ik behoef u niet te zeggen dat ik die niet bezit zou ik bijna op het denkbeeld kunnen komen dat er iets onbarmhartigs is in de onveranderlijke schoonheid van die stenen dat zeggende deed hij het voedraal weder dicht. Die ring had het jonge vrouwtje dat zo vroeg in haar schoon en gelukkig leven verdronk ten geschenke gekregen van haar echtgenoot toen zij elkander voor het eerst trouw beloofd hadden. Hij zelf nam die ring van hare bewusteloze hand en hij legde hem in de mijne toen zijn dood nabij was hij gaf hem mij met de last om hem nadat gij en rosa volwassen zoudt zijn en uwe verloving met elkander tot rijpheid zou gekomen zijn aan u ter hand te stellen opdat gij hem aan hare vinger zoudt steken indien uwe verloving niet tot een gewenst einde kwam moest de ring in mijn bezit blijven er lag eenige aandoening op het gelaat eenige wijfeling in de hand des jonkmans terwijl de heer grewgious hem strak aankeek en hem de ring overhandigde als gij de ring aan haar vinger steekt is dat de plechtige bezegeling van uwe trouw aan de levende en aan de doden gij gaat tot haar om de laatste onherroepelijke toebereidselen tot uw huwelijk te maken neem de ring mede de jonkman nam het voedraal aan en stak het in zijn borstzak als er zelfs het geringste ontbreekt aan uw verhouding tot haar als gij in het geheim de bewustheid in u omdraagt dat gij tot die stap overgaat, om geen andere reden dan omdat gij van uw kindsheid af aan het denkbeeld van dat huwelijk gewoon zijt geweest, beveel ik u, uit naam van de levende en van de doden, mij de ring terug te brengen. Hier ontwaakte Bazaar door zijn eigen snurken: En zoals het in dergelijke gevallen gaat staarde hij onbestemd voor zich uit alsof hij de ijle lucht waarin hij staarde tartte hem te beschuldigen dat hij geslapen had Bazaar zeide de heer grewgious harder dan ooit ik luister meneer," antwoordde Bazaar, en ik heb geluisterd ik heb mijn last volbracht de heer edwin drood een ring van diamanten en robijnen ter hand gesteld, ziet gij. Edwin haalde het voedraal weder tevoorschijn en opende het. Bazaar keek erin. Ik luister naar u beiden, hernam Bazaar, en ik ben uw getuige. Blijkbaar verlangend om weg te komen en alleen te zijn, deed Edwin nu zijn overjas en zijn das weder aan, iets mompelende. Over tijd van gaan en gemaakte afspraak. De vliegende Jan, die opnieuw in zijn vlucht in de kamer neder kwam strijken om de wil van de koffie, verklaarde dat de mist nog even dik was. Doch Edwin ging er door en Bazaar volgde hem op zijn wijs. Toen de heer Grogius alleen was, liep hij meer dan een uur lang in de kamer op en neder hij was rusteloos en scheen in eene treurige stemming ik hoop dat ik goed gedaan heb dacht hij mijn beroep op zijne oprechte liefde kwam mij nodig voor het is hard dat ik de ring moet missen maar ik had hem toch buitendien spoedig moeten geven hij deed zuchtend het geheime laadje op slot Sloot de schrijftafel en keerde naar zijn eenzame haar terug. Haring, dacht hij voort, zal ik hem terugkrijgen. Ik ben zeer ongerust over diering ring vanavond, maar dat laat zich begrijpen. Ik heb hem zo lang gehad en ik heb hem op zo'n hoge prijs gesteld. Ik zou wel willen weten. Hij was peinzend, zowel onrustig gestemd want hoewel hij de in hem oprijzende gedachten bedwong en nogmaals door het vertrek begon te lopen, begon hij er onmiddellijk aan te denken toen hij weder op zijn stoel zat ik zou wel eens willen weten voor de duizendste maal zwakke dwaas die ik ben want wat doet het er nu nog toe of hij hun weesje aan mijn zorg toevertrouwde omdat hij wist goede god wat gelijk zij sprekend op hare moeder ik zou wel eens willen weten of hij ooit vermoed heeft dat een ander haar in de verte aanbad zonder hoop zonder er een woord van te zeggen toen hij haar leerde kennen en haar won ik zou wel eens willen weten of het ooit in zijn geest is opgekomen wie die ongelukkige was ik zou wel eens willen weten of ik slapen zal vannacht in alle geval zal ik de wereld door mijne beddelakens buitensluiten en het proberen. de heer grewgious ging de trap voorbij naar zijn naakte en mistige slaapkamer en was spoedig ontkleed hij zag schemerachtig zijn gelaat in de bedauwde spiegel en hield er een ogenblik de kaars bij. Een mooi figuur om iemand op het denkbeeld te brengen dat er zoiets in u bestond, riep hij. Kom, 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 ga naar bed, arme man, en beuzel niet langer. Daarmede blies hij zijn kaars uit, trok de dekens over zich heen en sloot nog eens zuchtende de wereld buiten en toch zijn er zulke onderzochte romaneske hoekjes in de lelijkste mensen dat zelfs de oude ontvlambare en vermolmde mjt in of omstreeks 1747 er misschien jammerlijk omtreurde einde van hoofdstuk 11